0: Dios los bendiga también. A Iba a predicar, pero ya salió el mensaje, así que hasta aquí mi parte y que el Señor les bendiga. <risa> pues es que me salen, tengo ese problema. Eh, Escucha, ahora soy yo. Eh, fui a predicar a una iglesia en Estados Unidos, los que me conocen pues saben que, que ministro a través de la música y todo, y, y he tenido el privilegio de ir a diferentes países. Y en Estados Unidos me invitaron a, a predicar y, y el pastor cuando me va a presentar me dice Yo a usted no lo conozco Usted vino por un hermano de la iglesia que está dando fe de usted eh, Y me enteré que a usted le gusta estar haciendo chistes y cosas Así que en la casa del Señor no se hacen chistes Así que cuando predique, no haga chiste. Y decirle son comediantes es como que matarlo. Entonces pues yo cojo el micrófono y digo, hermano, que el Señor les bendiga. El pastor me dijo que no hiciera chiste. Eh, voy a ver cómo le predico, porque no es que yo quiero hacer chiste es que a mí me llegan y ya. Eh, y todo el mundo se empezó a reír, el pastor miró como que así. Pero Dios siempre se glorifica. Yo digo que si yo trato de ser serio, no soy yo, así que eh, ahí le vamos. A mí me gustan mucho las historias eh, y cuando son vivencias mías, me llenan mucho más y, y en las historias que me han sucedido, yo he aprendido a, a conocer a Dios a través de ellas y a entender muchas cosas de la Biblia. Y les voy a contar dos historias. Eh, y una de ellas es con mi precioso hijo Yadiel. Todos han visto, todos conocen a mi hijo que es precioso. Precioso por la madre. Se si pareciera al padre, pues... Eh, Yadiel es un muchachito. Le gusta trabajar. Y cuando tiene el día libre y eso, me dice, papi, yo me voy a trabajar contigo. Y no solo es que le gusta trabajar, es que también le gusta que papi le paga. Y, y los guarda y no los gasta. Gasta los de nosotros, los de él no. Y un día, yo me lo llevo a trabajar y voy para una farmacia a hacerle el patio. Y él se monta en el tractor y yo le digo, papi, eh, no te pegues mucho a la orilla, yo cojo el trimmer y tú te encargas del gesto, tú paseas por ahí en el tractor. Yo le estoy diciendo eso porque yo conozco ese patio. Llevo muchos años, los muchos años haciendo ese patio y sé que en una de las esquinas del piso sale un tubo de PVC de, esos de agua, corre un tramo y vuelve y se esconde. Y yo sé que ahí está el tubo porque yo lo rompí una vez. Así que simplemente le digo, papi, no te me pegues mucho a la orilla, yo me encargo de las orillas. Se ¿Sí, pues, yo voy con el trimercito por ahí. Y era de estos tiempos donde había una seca increíble que no estaba lloviendo. Y cuando estoy llegando a esta área, yo siento el piso como que húmedo. Y yo, qué raro, porque no ha llovido. Y mientras más me voy acercando hacia acá, más se eh, siento el bache. Y de momento yo veo una pelota piedra como así de grande. Que yo sé que esa piedra no estaba porque ese patio yo siempre lo hago. Y Dios, Dios, ¿quién habrá tirado esa piedra ahí? Así que la cojo la piedra. Cuando la levanto, el chorro de agua casi me saca un ojo. Y yo miro a Yadiel. Y le digo, papi, ¿qué pasó? Y él me dice, yo te quise ayudar. Y como yo no quería que tú pasaras mucho trabajo, por eso yo me pegué mucho y rompí el tubo. Esa simple historia, a mí, en lo personal, Dios me habló tanto. Porque yo le dije, papi, ¿pero por qué no me dijiste que rompiste el tubo? Y él me dijo, me dio miedo. estoy seguro que cuando yo le pregunté a mi hijo, papi, ¿cuál fue el momento más difícil para ti? ¿Cuando rompiste el tubo o cuando papi lo descubrió? Él se rió y las respuestas se las doy ya mismo. Le voy a contar otra historia. Mi esposa, que está ahí, cuando era pequeñita, se enredó ...a pelear con la hermana... ...sí, la ven así, tierna, que danza y todo... ...se enredó a pelear con la hermana... ...y la hermana... ...utilizó... ...¿cómo diría?... ...utilizó una estrategia... ...que solamente... ...los violentos las hemos utilizado... ...cuando estamos a punto de perder una batalla... ...y es que nos acostamos en la cama... Con los pies así. Y cuando se pega uno ¡fua! zumba la pata para defenderse. Así que mi esposa está peleando con su hermana. Y su hermana utilizó esa llave mortal. Se quedó así. Esperando que mi esposa se acercara. Cuando mi esposa se le acerca ya le metió una pata, La voló. Mi esposa se da con el viuro, ¿Con el viuro fue? Se da con el viuro. Y se raja la cabeza. La macabélica hermana de ella. Le dijo. Te callas. Y te me quitas esa ropa. Le quitó la ropa. La tiró. Arriba del closet. Y le dijo. Ni se te ocurra. Decirle nada a mami y a papi. Así que. Mi esposa intimidada por el chorro de sangre. Decidió quedarse callada. Y cuando la están peinando para ir para la iglesia, Cintia hace y se queja, como que le dolió. Pero como están apurados, la mamá no le hace mucho caso y se van para la iglesia. En la iglesia, mientras están en el culto ahí encendido, mi hija se la, mi hija, escucha, es que yo la quiero como mi hija. Mi esposa se la cuesta en la falda a la mamá y la mamá comienza a acariciarla. Y mientras la está acariciando, ella hace. Tss, y dice, espérate, dos veces te he tocado y te quejaste. ¿Qué pasó? Y cuando hace así, ve la sangre seca ya en el pelo. Y cuando le dice, ¿qué pasó? Se echa a llorar. Temiendo por su vida, porque la habían amenazado de muerte. <risa> así que le cuenta lo sucedido. Y cuando llegan a la casa, el papá la sienta a las dos. Y comienza a hablarle y le dio un discurso que hasta el día de hoy a mí me da risa porque a mí nunca se me hubiese ocurrido eso. Le decía, esto es sangre, esto no es ketchup, esto es sangre de tu hermana. Porque la hizo buscar la evidencia. Eh, y yo estoy seguro que también si tú le preguntabas a la hermana de, de Cintia ¿Cuál fue el momento más difícil para ti? Cuando le rajaste en la cabeza o cuando te descubrieron. Yo estoy seguro que Yadiel, si tú le preguntabas cuál fue el momento más difícil cuando rompiste el tubo o cuando Papi lo descubrió, y si le preguntabas a la hermana cuál fue el momento más difícil cuando le rajaste la cabeza o cuando te descubrieron, los dos me iban a dar la misma contestación que me dio David? Sí, el rey David. Les voy a contar una historia de David. Sí, David, el, el rey. En 2 Samuel 11, hay una historia que dice que David está así en el palacio y de momento sale a coger sol cuando mira para el lado ve a la vecina que se está bañando. Le llamó la atención. La mandó a buscar y ustedes saben lo que pasó porque no puedo entrar en detalles, estamos en televisión nacional. La cuestión es que ella, me imagino que en un tiempito, le dice: David, tenemos problemas. ¿Qué pasó? ¿Cómo que tenemos? Tenemos, suena manada. ¿Tienes problemas? Será. Yo soy el rey, yo nunca tengo problemas. Si no, tenemos problemas. ¿Te acuerdas el día que me mandaste a buscar? Sí, ¿qué pasó? Estoy encinta. Y David hizo lo que hizo Yadiel, mi hijo. ¿Se recuerdan que les dije que Yadiel cogió una piedra la puso encima del tubo para que papi no viera que él había roto el tubo? Eso hizo David. Cogió una piedra para tapar lo que hizo. Se las ingenió. Porque a veces nos creemos que no la sabemos todas. Así que David dice tranquila mamita que no panda el cúnico. Eh, así dice el chapulín. Y dice, yo sé lo que voy a hacer. Mandó a buscar al esposo allá, que estaba en la guerra. Y le dice, ven acá, cuéntame, ¿cómo está la cosa? Estamos ahí, más o menos, estamos casi ganando. Ah, ok, qué bueno. Uf, se hizo tarde. No te vayas. ¿Para qué vas a ir ahora? Está oscureciendo y el camino se pone feo. Yo soy guerrero, no importa. No, 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 ¿para qué vas a ir? Quédate aquí y te vas mañana. David lo tenía totalmente, fríamente calculado. Dijo, este tipo lleva en la guerra un par de meses que no va a su esposa, así que llega y eso es luna de miel. Pero el hombre dice, ¿cómo, ¿cómo yo me voy a llegar a mi esposa si mis compañeros están allá peleando? No es justo. Así que no entró a la casa y se quedó afuera. Le dicen, David, ¿qué le pasó al hombre ahí que, que, que se quedó ahí afuera? Y dice, ¿Cómo que se quedó afuera el charlatán este...? ¿Y ahora qué hago? Sí, porque no le salió el truco. Dice, yo sé. Ven acá, ven acá. Tomando un cafecito aquí. Sígueme hablando. Y en vez de café, le dio alcohol. Y sí, otra copita más. David, tengo que ir de camino para la guerra. Tranquilo, tómese un chimá. Hasta que lo emborrachó y después le dice, oye, tú como que estás muy ebrio, tú no puedes ir. Quédate, quédate. Se quedó y dijo, ahora sí, porque a la vez que entre a la casa, así se acuesta en el sofá, con la bojachera que tiene, y yo le voy a decir, oye, no perdona. Qué charlatán, cómo así, ¿La, la preñaste, lo tenía todo planeado. Pero ¿saben qué? El hombre no entró. Y David dijo, se me acabaron las balas. Así que David coge un papel y pone. Querido amigo, espero que estén bien. Esta carta que vas a leer es entre tú y yo. Tan pronto la leas, la destruyes. La persona que te entregue la carta, quiero que la pongas al frente de batalla. No solo eso, quiero que te pegues bastante y asegúrate que lo maten. No te preocupes por las consecuencias porque esto es entre tú y yo. La dobla, la poncha y se la da. Él no sabe que tiene la sentencia de muerte en sus manos. Y él muy contento entrega la carta. No sabía que estaba su sentencia de muerte ahí. ¿Lo matan? Sí, lo mataron. En 2 Samuel 12 dice que llega un profeta a casa de David, Natán, y le dice: Oye, ven acá. ¿Qué tú crees de esta historia? Este hombre rico que tiene de todo, viene en unas amistades a pasar una fiesta en un get together en su casa, y el charlatán coge al vecinito que es pobre. La única cabrita que tenía, entra a la casa, se la coge, se la mata, le da banqueta a todo el mundo. David se enfurece. Le dio una furia. que Ese hombre tiene que morir. ¿Quién hizo eso? Y ahí, me imagino a Natán que le hace, ¿Tú? Fuiste tú. Y yo estoy seguro, y apúntalo para cuando estén en el cielo le hagan la pregunta a David. Para que tú le digas, David, quiero hacerte una pregunta. Para ti, ¿cuál fue el momento más difícil? ¿Cuando te enteraste que ya estaba encinta y metiste las patas? ¿O cuando el profeta descubrió tu pecado? Él se va a reír y te dice... Si leías la Biblia, yo puse la contestación. La contestación está en Salmos 32:3. ¿Sabes qué dice el Salmo 32:3? Dice: "Mientras encubrí mi pecado, envejecieron mis huesos". ¿Tú sabes qué me dijo Yadiel? Mi hijo. Yo le dije, papi, ¿qué fue lo más duro para ti? Porque después que arreglamos todo, yo me senté a hablar con él. Y, y, y fue bonito poder explicarle tantas cosas. Y yo recuerdo que mientras estamos arreglando el tubo, sale la dueña de la farmacia, pero envenenada. Y dice: ¿Pero qué pasó? Que aquí no hay agua. Y a le patajó los ojos así como quien dice, me chavé. Ahora, papi, ¿qué puede decir fue él? Y me matan. Pero simplemente lo cogí así lo escondí aquí detrás de mí y le dije, tranquila ya estamos resolviendo en unos cuantos minutitos ya tienes agua, como puedes ver, ya estoy aquí arreglando esto no, pero que si esto, que si lo, ya le dije este problema se arregló ¿Saben? pero yo escondí a mi hijo detrás de mí y el problema lo enfrentó papi aunque Yadiel fue el que por desobedecer rompió el tubo, papi lo cubrió. Je. David, yo siempre me he imaginado a David, ese hombre que escribió tan, tantos salmos, tan, ese hombre, yo estoy seguro que ese hombre se levantaba y ya Dios le tenía la tacita de café. Así, esa, ese tipo de relación yo me imagino. David, todo el tiempo delante de la presencia del Señor. Y de momento, sabe que la embarró. Sabe que lo hizo mal. E hizo lo que hacemos nosotros. Ponemos la piedra. No solo eso, evadimos. Miramos así, asustados. Porque yo no entendía por qué ella él me miraba tanto. Iba en el tractor y miraba. Y yo decía, ¿qué le pasa a Yadiel? Y cuando yo le pregunté a Yadiel, ¿cuál fue el momento más difícil? ¿Cuando rompiste el tubo o cuando yo descubrí? Se rió y me dijo, ninguno de los dos. ¿Sí por qué? Cuando él vio que papi lo descubrió, simplemente papi lo reparó y papi lo defendió. ¿Sabe qué él me dijo? El momento más difícil fue cuando yo pensaba que papi iba a ser. Y yo lo miraba y yo, pero ¿por qué tú dices? Y yo decía, chacho, yo pensaba, papi me mata. O papi no me paga. Eso, eso fue lo más que le dolió, papi no me paga. <risa> papi no me vuelva a llevar a trabajar nunca más. ¿Saben qué yo le dije? Dije, no papi. El día en que tú te metas en un problema, lo primero que tú tienes que hacer es correr donde mí y decírmelo. Porque si yo no me hubiese dado cuenta de ese tubo y no iba. El problema tan grande en que nos íbamos a meter. Y le dije, mientras más grande sea el problema en que tú te metas, más rápido tú tienes que correr donde mí. Porque tú te imaginas que, que un día tú te metas en un problema y yo no sepa nada y de momento llegue la policía a casa a buscarte. Yo no voy a poder hacer nada porque ya la policía está en casa. Pero si tú me dices, papi, la embarré. Yo creo que van a venir a buscarme. Créeme que papi va a hacer lo que sea y va a negociar con el que tenga que negociar por tu libertad. Pero mientras más grande sea el problema, más rápido corre hacia donde mí. Y yo no sé por qué siempre, cuando hacemos algo, nuestros modos de operar es... huir, escondernos. Lo vemos aquí, mira. En Génesis... Todo el mundo conoce esa historia, todo el mundo conoce la historia de, de Adán y Eva, jangueando por allí. Y Dios le dice, coman de todo, pero de esto no. Y para hacerle la historia larga, corta que ya ustedes conocen, comieron del fruto. Cuando comieron del fruto, se descubrieron que estaban desnudos, se asustaron y se escondieron. Dice que se escuchó la voz de Dios que le dice, ¡Ey! ¿Dónde están? ¿Cómo que dónde están? ¿Ustedes, ¿Ustedes piensan que Dios no sabía dónde ellos estaban? Eso fue como la pregunta boba que yo le dije a Yadiel. Yadiel, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, qué pasó? el tuvo? Yo sé lo que pasó. Pero uno siempre hace como que esa pregunta, no sé, queriendo escucharle una buena contestación o algo. Porque, hey, dónde están? Dios sabía dónde estaban. El papá de, de, de Cintia le dice a la hermana, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mire la sangre, ¿qué pasó? Jajó la cabeza. Siempre hacemos esa pregunta buscando esa contestación, pero que, que sea genuina, sin excusas ni nada, sino que, ¿qué pasó? Oh, la embajé. Y entonces, Adán y Eva salen así, como que asustados, digo, pero están escondidos. No, es que como estábamos desnudos, pues teníamos miedo que nos vieras así desnudo y quién les dijo a ustedes que estaban desnudos acaso comieron del árbol pero no quiero llevarlos allá quiero llevarlos a lo que pasó en Génesis 3.21 que dice Jehová hizo túnicas de pieles y los vistió uh, yo no sé si tú entiendes eso Lo vio desnudo. Y es la primera vez que tú vas, o la única vez que tú vas a descubrir a Dios en la Biblia como costurero. Sí, porque dice que Él les hizo la ropa. Él las cosió. Tuvo que morir alguien. Tuvo que morir un animal. Para cubrir... Su pecado y su desnudez. No. No corramos más. No nos. Escondamos más. Si le fallamos al Señor. O hacemos algo. Yo te voy a decir que hagas lo que, lo que yo le dije a Yadiel. Mientras. Más metas la pata. Corre. Corre pero a los pies del Señor. Corre a los pies de papi. Papi siempre va a estar ahí para defenderte. Esa fue la primera vez donde yo descubrí en la Biblia que cuando alguien cometió una falta, Tuvo que haber derramamiento de sangre para cubrir esa falta. Luego de eso, murió Jesús en la cruz del Calvario. Derramó su sangre para cubrir nuestras faltas. Solo me resta decirte, suelta el peso del pecado. Sé libre, ya Jesús pagó. Ya Jesús pagó. Así que, si hay alguien que nos está viendo a través de las redes, hoy hay alguien que está aquí y le ha puesto una piedra al tubo, o cogió la camisa llena de sangre y la escondió. Dentro del, del Hampel, Bueno, no. Para arriba. En el closet. Yo te digo que corras. Porque lo más difícil es pensar. ¿Qué va a pasar? ¿Acaso Dios me podrá perdonar de esta? La embarré. Y si descubren lo que pasó. Y si esto, y si lo otro, y si lo otro. Tantas cosas que vienen en la mente. Por eso, por eso David dijo, mientras callé. Envejecieron mis huesos. Calgar esa culpa te pone viejo. Suéltala. No le des... Más pensamiento a eso. Corre a los brazos de papá. Corre a los brazos de papá. Yo le voy a pedir que se pongan de pie. Yo quiero hacer una oración. Y si... Hay alguien aquí en medio... De nosotros. Que quiera decirle Señor. Aquí estoy. No. No quiero seguir corriendo. Onix decía. En la segunda canción. Y se preguntaba. ¿Quiénes somos nosotros? Para que Dios. Deje de hacer lo que está haciendo y está al pendiente de nosotros. Hey, somos sus hijos. Somos sus hijos. Yo no entendía muchas cosas hasta que fui papá. Yadiel, con tan solo 11 años, me ha enseñado tanto. Y yo puedo estar trabajando, yo puedo estar haciendo algo. Y créeme en que por Yadiel yo suelto lo que estoy haciendo. Porque es mi hijo. Somos sus hijos. Y como yo le dije a Yadiel. Yo le dije ¿sabes qué? Papi siempre va a estar aquí. Papi siempre va a estar aquí. Para cuidarte. Para protegerte y para defenderte. Dios siempre va a estar ahí. Contigo. Así que simplemente corre, suelta el peso del pecado, sé libre. Ya Jesús pagó. Señor, vengo delante de tu presencia para darte gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque tú siempre estás aquí para cuidarnos, para protegernos. Señor, si nos hemos alejado por algo que hemos hecho, te pedimos perdón. No queremos seguir huyendo. Mientras cada día que pasa y nos alejamos, más daño nos hacemos a nosotros. Señor, quiero correr a tus brazos. Porque sé que en tus brazos estoy seguro. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.